0: 而且他觉得整个后宫也只有他有这个权利，他是真正的男人。然后，但是他发现到达这个所谓的巅峰之后，哎呦，硬
1: 件不行，只能躺平。<笑>我发现他好惨哦，就是每一个关键的<笑>关键的年龄段都会承受一次暴击
0: 。Hello， 大家好，我是小镯子，这里是月跟节目，俺也一样。
1: 哈喽， Hello, 我是菲米。上一期节目我们聊了大明王朝一五六六的海瑞，这一期呢，我们来聊一聊被海瑞骂的那个男人吧，嘉靖
0: 。嗯，对，你看，就是聊到嘉靖，然后就感觉啊，大家真的印象很少，就是不是说被海瑞骂，如果没有这件事的话，我觉得就都不晓得历史上有这么一号人物。那其实作为这个皇帝，他的这个也挺可怜的，因为他的存在感也太低了吧？
1: 哼，他的存在感低，还不是因为他二十年都不上朝？别说他存在感低，就是那个接会的龙床都没有存在感了，没有都没有什么大臣能看到。我记得那个书里面有一段很搞笑，就是说。以前的话，很多就是比较近的那种官员，嗯、他们不是要上电电视嘛，然后都会认得女方。嗯、然后后来，因为他二十年不上朝年，连那个高浩高翰文都不认识女方了。啊<笑>、哦，好吧，你看
0: 大家因为他这个存在感低，所以我们感觉就是聊他的那个必要性就很很少啊。但是其实，就是细研究一下这个皇帝的一辈子，其实他还有个挺明显的一个特征。就是大家都做过仰卧起坐吧？就是仰卧起坐是属于那种起落起落起落，但是你折腾半天，其实你也就是原地运动，就没有任何的嗯进步或者是上升。然后其实这个皇帝的一辈子，我就觉得他就很像做仰卧起坐的一辈子，反正就是就好像有一只命运的手，然后刚给他一颗红枣，然后又给他三巴掌，然后再给他一颗红枣，
1: 然后又给他三巴掌。我我真的看到你那天说的，我就想到真的好形象，然后我就觉得，假如我是家境，就会有一种搞什么你在玩我呢，我真的会暴躁的，对，就是那种心理容易崩溃。嗯，你你对，你看，你看，我们现在就
0: 是已经作为就是我们成年人了嘛，然后聊聊这个事情，都会觉得哇，我情绪一定会崩溃。但是你想一下，其实嘉靖当时就是当皇帝的时候，其实是一个十三四岁的孩子，然后从他当皇帝的那一刻起，他就已经在经历这种被折腾的这种啊、呃、这这种事情。那你觉得他会怎么样？所以你刚刚说他不上朝二十年。呃，然后我在想，他会不会是那种被折腾久了、怒了之后来了一次又一次悠长的暴走？因为他前几次被否定，所以导致后续他当皇帝期间，然后呃，当然啊，就发生了很多开天辟地、扭转时局的大事，就属于那种啊，会惊掉我们下巴，说啊，这都行？不会吧？然后你看他就会有。就是这段历史就会常常让我们发出这样的惊叹，所以我就刚刚说，会不会就是那种啊，把我折腾烦了，我就真的是不干了，撂挑子了，我就来一次悠长的暴走。
1: 对对，哎，你这么一说，我会觉得这个人物好像没有那么粗线条，就是我们可能会忽略说，嗯，嘉靖为什么他会二十年不上朝，然后大家也不会去考虑他从一开始是怎么样一步一步走到这样的。你这样说，我就会觉得，那其实还是应该去研究一下，你才能理解他的行为
0: 。对，就是那种啊，我们先不要直接就 diss 说，哎，你这个皇帝怎么能不上朝？就是我觉得还真有必要聊一下他为什么不上朝这件事，所以呢，我们今天就想细说一下这个嘉靖皇帝啊。我们先说一下这个第一幕啊，标题叫“天上掉个大馅饼”。啊，菲尼，我先问你个问题啊，就是，呃，假如啊，你一直觉得自己不会成为就是有很多很多钱的那个人。就是说，你一直觉得啊，我这一生可能跟特别特别特别有钱那种人是不搭嘎的，就是他们是他们的，我是我的，就感觉是一个绝缘的世界。然后突然有一天，天上咵嚓就掉下来一大堆的钱，就你怎么花都花不完
1: ，你会怎么办呢？真的吗？还能有这种好事儿？嗯，然后我就会先确认一下，是不是这些钱真的给我的？呃，真的给你的。真的哦，嗯，那我接下来就要好好规划一下怎么花了，啊、比如说是买几个心仪的游戏机，出去来几趟旅游，嗯，不过我觉得最重要的是，我想要在每一个神往的旅游城市都买几套房，想去玩的时候我就不用再住酒店了，到处都是家。我要当房姐，然后有一堆房产证在我的包里，遇到心仪的人，啪往桌子上一甩，哦<笑>，然后潜台词就是。干嘛，姐养你是吗？不不不，姐只是给你看看
0: 。<笑>好吧，你还是一个有个性的姐姐。<笑>嗯
1: ，那那你这个就算是规划好
0: 了，对吗？嗯，好了。啊、呃，对你规划好了，然后我就会告诉你。哎呀，对不起，菲米，这些计划你自己说了不算
1: ，钱怎么花我说了算。镯<笑>子，你要这样，我就很想把你揉碎了。对，气死我了
0: 所以，对，就所以你看，就是我给了你一个大馅饼，但事实上这个大馅饼你还说了不算，那这就是嘉靖皇帝人生第一次起落，就是天上掉了个大馅饼，接住之后，其实你发现是个大陷阱。我们具体就来讲一下这个故事，就是一五二一年之前，嘉靖那个时候还是个小孩子。虽然他没有兄弟姐妹，还有他的爸爸也没有陪着他玩耍，因为他们都是属于很早就不在了。但是呢，他的妈妈对他是无比呵护的，就是母子两人关系特别好。那因为两个人呢，又是属于那种，呃，王爷嘛，王爷的家庭，所以他是衣食无忧的生活，就所以对家境而言，那个时候其实是个散简之人。他的兴趣来了呢，就比如说我可以跑到终南山下呀，看看菊花。哎，如果兴趣没有了呢，啊、哎，气质呃兴致不高，然后就在自己家逮着个下人打两下出出气。就说从他那个出生开始，他其实压根就没想着自己能当皇帝这件事。但是突然有一天，正德皇帝就是当时的那个皇帝啊，他在游山玩水的时候突然挂了。完了，这个正德皇帝自己又没儿子，哎，这下呢他就必须要在自己的侄子中找一个人当皇帝，于是这个天大的好事就落在了嘉靖的身上，然后这个闲散的王爷呢，突然一夜就变成一国之君
1: 了。嗯，但是呢，我等着你的但是呢。啊，对，你看，你就摸清了这个故事的套路，你就知道会有但是啊。嗯
0: ，啊，对，因为没有这个但是，确实也对不起刚刚拿你举例子，然后你想把我揉碎那个心情。是的，对，好吧，然后但是就来了，就是以杨廷和为首的大臣开始就为难嘉靖了。他是怎么为难的呢？就是一句话：我们同意你当皇帝，但是不同意你自己说了算。就什么意思呢？就是你要当皇帝，你要认正德皇帝做你的爸爸，然后正德皇帝的老婆呢当你的妈妈，你自己的亲生爹妈呢，你只能当做叔叔和婶婶。就这个看上去虽然只是就是认谁当爹妈的一件事儿，但是其实后面隐藏了一个深刻的含义，就是你要听谁的。因为你想想，当时嘉靖其实才十三四岁，是个孩子。大家都知道，这个时代的孩子，这个这个这个年纪的孩子啊，他是没有独立的判断朝局的能力和资格的。所以，谁是你的妈妈，你的他的话你就要听。那这就意味着，嘉靖如果一旦接受这个提议或者这个决议的话，就必须是一个傀儡皇帝。所以说，嘉靖那个时候就来了第一次反抗，因为他
1: 看清楚背后这个弯弯绕了嘛，他就说我不干。对啊，你们求我来当皇帝，又不是我自己巴巴来的，凭什么我要受你们威胁？哎，不过我记得杨廷和他在历史上不是个很正派的首辅嘛。据说在嘉靖皇帝登基之前，嗯、他还干了三件事儿，就大赦天下，然后清除了很多吃空饷的、嗯、不作为之人，诛杀了一些乱臣贼贼子，等于就是帮嘉靖小皇帝提前得罪了一些人，挡了很多案件，相当于用自己堵了枪眼，嗯、以防那个嘉靖上台之后有点势单力薄，推行新局面的话就会阻力更大。我感觉这个杨廷和还有很是还很,很有那个大局观的，就是我在那个明朝那些。事看的时候就是这个感觉，为什么他会在这、嗯、这个事情上这么拎不清呢？就是他会要求嘉靖皇帝一定要改任正德做爸呢
0: ？就其实是因为他对正德皇帝的正德皇帝的父亲，也就是前朝皇帝，包括正德皇帝，他们的感情都很深。他作为臣子的话，嗯、他其实是不想看到正德皇帝没有自己的子嗣，因为他是一个元老。嗯所以他站在老皇帝的角度，他动了感情，他希望就是自己精心辅佐的这些皇帝能有一个未来的一个脉络传承，但是其实他却没有考虑到就是新皇帝作为嘉靖的心情，就是人家一个孩子怎么能够接受自己的爹妈哦，然后突然之间就不再是亲爹和亲妈，而且最关键，我刚刚不是也说了吗？就嘉靖皇帝小时候，嗯、他的妈妈对他特别的好。就一直都是精心呵护的，所以在这样的立场下，在这样的感情背景下，他其实是万万不能割舍的。就于情于理，他肯定都是不愿意接受的
1: 。嗯，有道理。像古人就特别在乎这个后代嘛。嗯、然后正德皇帝如果没有子嗣的话，嗯、他也会觉得他的感情上接受不过去。可能就是说，作为一个成年后的家靖，嗯、假如他成年了，他应该可以体会杨廷和的这种感情立场。但是他就是一个十三<的>四岁的孩子，我觉得面对一帮成年人的不同意，他直观的感受就是我被欺负了。我从那个其他的地方来到京城之后，你们这种这样欺负我，而且这种欺负会延续很久，<对>甚至会激发一种就是等我长大了，看我怎么收拾你们的那种睚眦必报的心理。
0: 对对对，就是有一种感觉，我现在还是少年。然后等我把剑磨好了，可以屠龙的时候，我就是屠龙的少年。就肯定小孩子嘛，他的心态就是这样，有种那种敌对的情绪就很严重。所以我觉得就是这种压抑到最后的一次性爆发，然后不是就有了后来那个左顺门事件中，我们就会看到，就是嘉靖，虽然他对那个杨廷和，他觉得好吧。你是元老，我对你没办法，对吧？但是他对杨廷和的儿子，他责罚就非常的重，嗯、因为他就觉得，我既然对你这个元老没办法，但是你的儿子，我就要就是折腾一番，就是所谓的我要报复，我要睚眦必报，就是负债，呃，对杨廷和儿和他的儿子而言，就是负债子偿嘛
1: 、啊。嗯，终于嘉靖出了一口气
0: ，<笑>对。呃、啊，对，然后你你你有没有觉得，就是你看他现在就是一种，先忍耐，然后就是仰卧，然后我报复成功就是起坐，这就是第一轮的仰卧起坐，是不是很形象？是的，对。后面呢？就后面啊，就是如果说就是我们刚刚聊的这第一轮的仰卧起坐，就是围绕着权力来说的，因为是皇权嘛，看究竟掌握在谁的手里，然后。很快的，然后下一轮的仰卧起坐又来了。第二幕的仰卧起坐的标
1: 题叫做“当男人，我到底行不行？”<笑>你这个有点太。精彩了，就是名字非常吸引人哦。哪个男人愿意说自己不行呢？对呀。其实我们看那个一五六六的时候，你就会发现，就几乎没有后宫的这种事情嘛。嗯、但其实嘉靖他以前也是有宠妃的，嗯、但是他在一五四二年就差点被一群宫女勒死了，然后从此就有点心理阴影，就会更加的一心向道。然后此后这个也算一个节点，他就以后就再也不上朝了。你刚刚说他是有宠
0: 妃的，其实嘉靖以前何止是有宠妃啊？我觉得后宫嘉靖三千放在他身上真的是很，很妥帖的一个描述。他以前真的是超会玩的那种啊<的>、哦。然后，就刚刚你聊到那个，就是被宫女差点勒死，其实对嘉靖而言不仅是人生的一大转折点，因为属于死里逃生啊。而且这件事情就是被宫女勒死这个事，<对>就是刺杀皇上。以前不是经常大半夜说有刺客，有刺客，那其实都是刺客在刺杀。但是被宫女想手无缚鸡之力的宫女去刺杀，这个真的是历史上史无前例的唯一一次刺杀。就我所以我就说，<对>就是嘉靖身上他真的有很多就是天哪，居然还有这样的事的那种惊掉下巴的一种东西在。<笑>对，然后就。这个主要是在此之前，其实还有一个史无前例，就在宫女刺杀他之前，就是嘉靖竟然他有连续两年不祭天。这个其实，在古代皇帝那边，他是算非常非常非常严重的一件事，因为他的名字叫什么？嘉靖，他们皇帝不是都叫天子嘛？天子天子，嗯、就是你是上天的儿子。然后你不去祭天，就好像在老百姓家里就过年你不给爸爸妈妈磕头拜年一样，这个是属于大不孝的。然后古代不是又很讲究这种孝道嘛？所以你看他竟然连续两年不祭天，那所以在他身上你看连续两年不祭天，然后又被宫女刺杀，真的是属于。那个真的惊掉下巴的事情，但是这两个事情的背后的原因啊，其实都是我们刚刚说，的，就是当男人我到底行不行？因为嘉靖皇帝其实他当了那个皇帝之后，就是我们刚刚说十三四岁嘛当了皇帝，然后花了六年时间，他也算是那种就是我该惩罚的也惩罚了，该报复的也报复了，该奖励的也奖励了，我该争的权利也争了。这个时候你想想，哎，作为一个二十岁左右的小伙子。看着满后宫的大美女，而且这些大美女天天都吵吵着说啊，我愿意给你生猴子。那你想，皇帝他还不撒花的在后宫 happy 起来，天天海天盛宴，结果他就把自己的身体累垮了，因为累垮了，他就没有办法去祭天，就很荒唐。呃，你就之前那个正德皇帝，他其实也算玩得很嗨的嘛，因为你想他。居然就是不在那个朝堂办公，他还要跑到南京去玩然后他呢，因为跑南京去玩那年他没法祭天。但是他当时在南京玩的时候，不是落水了吗？落水以后，他回到了那个京都的时候，嗯、他当时已经病得很重了，他依然要撑着去祭天，就想就可见祭天就是很重要。但是嘉靖他把自己的身体累垮，累到这个程度，他都没有办法去祭天了。所以说，就这家境经历的是一场关乎自己作为男人尊严的仰卧起坐。就是之前我觉得哇，我是个小伙子，我能力无限，我可以无限发挥。而且他觉得整个后宫也只有他有这个权利，他是真正的男人。然后，但是他发现，哦天哪！当我到达这个所谓的巅峰之后，哎呦，硬件不行，只能躺
1: 平。<笑>我发现他好惨哦，就是每一个关键的。<笑>关键的年龄段都会承受一次暴击，就是少年时期，本来就是叛逆期，希望大家听他的，结果一堆成年人都不听他的。然后青年时期渴望得到认可，身体认可是第一位的，结果又惨败，被说不行，确实很考验他的心理承受。我就突然想到一句话，很能概括他这个状态，就结合你上面说他的人生是仰卧起坐，我觉得心情就是起起落落。而且是那种大幅度的起起落落，是吧？就本来是天峰，<对>突然之间又打到谷底。是的，<对>毕竟他身份特殊嘛，他的起落也跟常人不一样。<的>嗯、不一样，嗯，对，就这个振幅更大一些。<笑>对对
0: ，嗯。而而且我觉得第二次其实对不光是说对皇帝的打击，其实是对一个男性本身的打击。就我当皇帝。不容易，其实当男人也不容易，就身体不好，你看直接就体现得特别明显，就有点像那个我们之前不是也看过一个剧，当时咱俩还聊过那个《闻香识女人》，你记得吗？嗯
1: 嗯嗯，对
0: ，嗯，然后她不是就是之前觉得自己虽然眼瞎了，但是还是可以靠她的优雅的气质啊，或她过去的一些经历，然后去吸引一些女性，但是她突然间那天不是没有办法去开法拉利了嘛，因为。嗯，你眼睛不好是没有办法去驾驶的，然后那天他的头发就凌乱了，就是身体不好，对一个人而言其实是暴击最强的一次，就你连自己都没有办法控制了，所以你想，其实这件事对于家境而言，其实打击是非常大的，我甚至觉得会远胜于在他十三四岁就是一堆成年人不听他的这件事上。但是呢，就是身体不好，其实对于皇帝而言也，也就是对整个朝廷而言，其实也传出一个信号，就是明朝它危险了。因为按照古代的观念，就是一个在一个朝代啊，如果是在生儿子方面都有问题了，那么这个朝代很快就会没有希望了。好像事实证明，后来也确实如此啊
1: 。是的，你看，
0: 明朝也 over 了嘛？<你看 S 1> 嗯。
1: 对，你看裕王他，他就是我看剧的时候老觉得这个人真的不行，但是嘉靖也没得选，只有这么一个儿子了。<笑>对，确实。然后嘉靖不是还说
0: 啊，你从小身体不好，其实潜台词是，但凡
1: 我能练出一个小号，身体好点也不至于选你。<笑>就是<笑>。哎，你说这个，嗯、我我还没有忘记了。之前有一个这样的事情，就是说宫女刺杀之前，嗯、她有两年没有祭天，就是身体的原因，所以就是估计在这么一个状态下，嗯、然后她才遭遇遭遇了宫女的刺杀。因为他之前真的是把宫女们逼得都太狠了。据说嘉靖这个人特别可怕，嗯、他之前就打死过很多宫女，而且他为了修道特别特别的荒唐，嗯、因为就是听起来有点恶心啊，嗯、他居然要取那些女孩子的精血，嗯、然后而且为了纯度、嗯、要求他们在那个经期不要进食，只吃喝点露水。你说这人家能不
0: 对,对,对,对逼疯了？<对><笑>就他之所以这么做，就是因为他那天之前不是没身体不好要祭，没法祭天，他就希望用这种所谓的歪门邪道吧，当时其实叫做术士的一个药方偏方，他就希望能够重新回到他男人的自信，所以他就是一种极度的恐惧，嗯。
1: 是的，是的，嗯、呃，然后就关于这个宫女的刺杀，嗯、我之前看了一些资料，感觉好有意思啊！就其实他们算是一个比较临时性的行为，嗯、不是说魔化已久之类的，他们连武器都没有准备，嗯、就是一群宫女，然后呃，冲向了，就是嘉靖当时玩累了嘛，然后睡着了，然后他们就，嗯，冲过去。用那个东西给她勒死，结果呢，然后有一个宫女就害怕了，然后还跑去跑去给皇后报信，然后其他的宫女就很着急，<是>因为着急，然后把脖子上打成了死结，就没有办法再继续用力了，<对>所以就也没有勒死，然后嘉靖也没有什么太。对，没有太多事，只是被簪子扎了扎了几个口而已。然后结果就是这些宫女就感觉，哎、嗯，有我看的时候还挺为他们可惜的，就他们没有见过杀人，嗯、然后也没有更没有杀过人，结果还反而把自己的生命搭进去了。就之后加进去了，把他们都处死了
0: 。是的，是。的，其实那一次，如果假如说是，现在说说啊，如果规划的好一点，嗯、或者是，当然他们确实也没经验。假如说是。有经验的话，其实那那晚嘉靖真的就是嗯没命了。那那晚真的机会特别的好，因为他当时<对>不是你刚刚也说是在那个曹端妃，就他曹端妃是他的一个宠妃嘛。因为曹端妃她那个性格特别的柔和，就有点像那个《鹿鼎记》里面的双儿一样，就特别的柔和。哎，就这么柔和的人，嗯、你知道吗？嘉靖有的时候还会对他大发雷霆。就这么柔和的一个人，嘉靖都会不满意，可见他脾气真的很大。然后他那天晚上在曹端妃的宫中，他折腾了半天，累了，然后曹端妃就去洗浴了。然后这个时候，那些宫女就曹端妃宫中的这些宫女，然后就老累他，就是我觉得他们着急嘛，然后然后就手忙脚乱的，最后反正怎么说呢，就嘉靖确实是也活下来了。哎，不过我就觉得，如果是当时要被杀了呢，就没有后面的这个更加荒唐了。因为嘉靖他总是在仰卧起坐中一次比一次荒唐，就是每一次被否定，然后他都要反弹。你比如说杨廷和的否定，让他学会了睚眦必报；后面这个身体上的被否定，就作为男人的被否定，让他学会性情乖张。我觉得他连续两次以后，后面就更加的越发荒唐嘛。
1: 是的，就这种被否定，让他走上那条很偏执的路。我感觉，嗯，就本来其实我们看一五六六，你看之前海瑞也会发现，就是嘉靖他看问题的角度还是很不一样的，很就是这个皇帝是很有。嗯，很英智的吧？是是的可以说，对,对,对,对,对，其实他挺厉害的。对对对我觉得他应该是明朝历史中就是比较能够开拓一个盛世的一个皇帝。但是你看，他就是不好好当皇帝，嗯、或者叫不想当个好皇帝吧。他需要一种内心的肯定，嗯、而且是那种稳定的肯定。于是呢，他开始探索长生不老。<笑>嗯，我要笑了，第三次仰卧起坐要来了，因为海瑞骂他了。嗯本来他以为是探索长生不老，<是>把老子的这种无为运用的罗罗虎成亲，然后就天天在那边说自己是什么道人啊之类的，然后以为是对的，嗯、结果海瑞一个死谏，就是说，嗯，大家不说你而已，其实你就你有很多很多很多问题，然后就把他的粉红色梦想又击穿了，<是>又把他拉下了神坛。对，就是
0: 他是那种你以呃，就是我以为我是对的，但是别人总会在旁边说一句切。那只是你以为的，对吗？<笑>对，是的，戳穿了他、嗯。对，不过啊，在历史上骂他的人其实不止海瑞一个。嗯，其实就是说，哎，对对对，说到这个啊，说来也巧，这个嘉靖这辈子其实跟这个阳性之人啊，好像总是容易杠上。就是，嗯嗯，那个，要不我们把第三次。对杨廷和，然后还有包括他那个刺杀他那个宫女的那个是，就是刺杀他的，一共有十六位宫女，带头的那个叫杨秀英。然后我不是刚刚说了吗？就是骂骂骂嘉靖的。然后其实之前也有两个人，一个叫杨最，一个叫杨爵。哎，你觉不觉得，要不第三次仰卧起坐就叫做杨家
1: 将纠缠了嘉靖的一辈子？<笑>好像真的和杨家将杠上了，不过杨醉和杨爵这两个人，说到他们，我觉得那个时候嘉靖已经走上了一条独断专行，然后甚至叫任意妄为的道路吧。因为这两个人其实对他更多是劝解，比如杨醉说：“你这样下去没办法见祖宗”，这是一种劝导。但是嘉靖却觉却就觉得你这是诅咒我呀，和他求长生是违背，因为嗯。嘉靖觉得我不会下去见我祖宗的，呵呵我会长长久久活
0: 着的。<吧>是的
1: ，对他觉得你是对我的否定嘛，然后任性的追求就让他觉得所有不爽的话都是对他个人的否定，他就这样想了。是的。我觉得
0: 他之前可能就是被否定的太多，而且是太深刻了，所以他就把那种权利，因为他有皇上至高无上的权利嘛，然后他就会觉得是他获得肯定的途径，而且是唯一的途径。就是你们假如说要否定我，那好，我就把否定的这些人全部剔清除掉，这就是可以获得肯定。其实这是一种掩耳盗铃的一种方式。但是嘉靖他就走上这种人挡杀人佛挡杀佛的绝学，嗯，不过呢，是<的>就是嗯，他反正我个人觉得，啊，就最初他可能也行得通。比如说他在十三四岁的时候，因为我是皇帝嘛，我不我说了，嗯、呃，你杨廷和虽然跟我说要认就是郑德为自己的父亲，我不干，那最后你们也妥协了。他可能也当时品尝到了，就是以这种方式作为一个获得肯定途径的一点点甜头，也见到了成果。但是，一次又一次，他会发现这种，嗯，所谓的这种途径其实是一种失效的，就理想和现实的差距就进一步拉大。所以，这个皇帝整体看来，其实是在理想和现实中的那个双面。煎熬过程中，然后在现实的层面，我们会觉得这个皇帝很拉垮。其实站在他理想的角度去看，他其实屡次受到暴击的过程
1: 。嗯，不过我我真的感觉明朝的皇帝啊，嗯、瞎胡闹真的是一个赛过一个。我倒觉得他就是家境就是死了之后还是挺有脸见祖宗的。哎、嗯，对对对，通过这个，嗯，通过这个的话，我觉得就是。
0: 杨醉其实说的不对啊，其实杨醉觉得，嗯，你下去可以告诉祖宗，你看我把你家的虾胡闹进一步发扬光大
1: 了。<笑>对，你看他之前的皇帝，嗯、呃，什么暴房玩的很溜，南京玩的很爽，嗯、思辉<回>，<对>我看我当时看正德的时候，觉得他还挺幸福的，就是他跑到外面去，然后还有很多人就陪着他，围着他。追在一起啊，然后嘉靖呢，就是死谏的人很多，就是一直跟那边在那边说他，说他，然后就是他有一种凭借一己之力在跟朝臣抗争，嗯、就是我要瞎胡闹彻底，但是好像没有什么人在他身边支持他，就我一直觉得他真的很孤独的那种。对
0: 对对，所以就是他当了一个自己说，就是他想说。我要当一个自己说了算的皇帝，然后别人就是说<笑> no， 你不行。然后说哦，那我就当一个雄霸后宫的男人。然后这时候别人又说 no， 你不行。然后这时候他说<笑>好吧，我我不当皇帝，我也告别后宫，男人我也不当了，我就当一个静水流深的神仙。然后旁边人还说 no， 你还是不行。<笑>然后他，嘉靖<看>内心的 O S 就是啊。我什么时候才能行呢？我觉得，就家境可能无数次都在嘶吼：“皇帝呀、啊，男人啊，仙人啊，我要怎么当，你们才能满意？”<笑>嗯，我就觉得这个好像有点像我之前看过的那个《神偷奶爸》中，不是有一个 bad boy 吗？就是梳的那个杀马特的发型， mm hmm. 然后在。弹那个电吉他，然后就是他否被否定一次，然后他就变得更坏，然后再否定一次，他就变得更坏一次，直到彻底就变得特别特别坏。我觉得其实这个背后是嘉靖想要找到自己存在价值的偏执。就之前你不是说嘛，就嘉靖其实他的存在感很低，那其实他在变坏路上，其实他是一种在找自我价值的一种偏执感。嗯，我们也可以说他是对那种权力的亵渎。也可以说，他
1: 是一种就是错误的，在拯救自己的一种方式吧。嗯，是的，就是就算他是个普通的人的话，嗯、他人也想要找自己的一个存在感，嗯、一个价值。<对>但是他就是一直都找不到。嗯,嗯，哎，你说他要是个普偏执的普通人也就罢了，不影响别人，就是你自己瞎折腾吧。<对>但他是皇帝，<对>还在位那么多年，就挺大危害了。
0: 是的啊，就因为皇帝的影响力很大嘛。你看后面那消极怠工的万历，那跟他真的是就青出于蓝胜于蓝的。
1: 是的，嗯，万历身上可说的也好多，有机会再聊。嗯、我觉得万历和郑贵妃的事情就很有意思。对对就之前我们还在同事里面聊了一下，然后就说，嗯、那个万历为什么那么爱郑贵妃，就是因为他在他身上获得了超多的情绪价值。有机会再说。嗯，我们俩用两期节目呢，嗯、就是聊了一下大明王朝一五六六，拓展了很多，嗯、呃，然后算是对比了一下思想孤独者海瑞和权力孤独者嘉靖各自的一生。下一期呢，我们打算要聊一个不正经的话题，小狐有多不正经呀？<笑><笑>就因为我可能看《封神》看的比较晚，就是大家不都是早就看完了吗？嗯、然后，但是我上周六才看完的，嗯嗯嗯、错峰观影了一下，然后我就看完了一直跟你。你嗯嗯
0: ，你是抱着什么样的心情打算
1: 错峰观影？因为之前好像
0: 不太热这部电影啊，就,就觉得好像嗯没有点燃你啊。嗯
1: 对对对，我跟你讲，之前我不是跟你说嘛，嗯、我真的很受不了他那个宣发的海报，就是太丑了。嗯、我觉得这一看就是个烂片啊，嗯、然后就完全不值得看。但是你看完了之后，不是还给我列了非常细的，嗯、就是值得看的点嘛？然后我就觉得，嗯、那我后面等到人不多的时候，就比较安静一点，孩子也暑假结束了，然后九月去看一下。嗯、啊，然后就看了一下，嗯、然后感觉还挺有意思的，就是比我想象的也要好很多。嗯、然后我们俩。聊了一下，就是会想要聊一下里面的小狐狸，因为我们其实听了很多的播客，嗯，然后包括其他的一些节目上，媒体啊，大家都在聊封神的质子团的肌肉什么什么的，然后但是我和卓子就想要换一个角度、嗯、聊一下小狐狸跑来跑去的小狐狸。对我好像感觉聊他的那个很少
0: ，但我和飞米我们就觉得就是。这个小狐狸还挺有聊劲儿的，因为我觉得它好像实现了一个突破啊！这个突破我们卖关子，下次再说。它真的是跟以往的这个苏妲己的这个逻辑底线是不一样的，我觉得这个底线是更好的，不像以前就觉得红颜祸水，对吧？动不动一说谁就是狐狸精，那我觉得哎，好像老是把那个狐狸精弄成是一个不正经的狐狸精。但事实上呢，历史上不正经的狐狸可不只有苏妲己哦。其实历史上第一只不正经的狐狸居然是个男人啊，我们这边就不细说了。是的。话题我们下期再见。<笑>所以说是个不正经的话题。
1: <笑>好嘞，我们下期见，嗯、拜拜，拜拜。